0: Witajcie kochani z tej strony ja, Marek Marew Majewski. Mamy dzisiaj środę i jest poranek. A to oznacza, że to jest ponieśrodowy, środowy, Marew poranny, poni środowy, Marew Tak, ponieśrodowy. Taki wymyśliłem tytuł teraz, w związku z tym, że no rzadko będzie mi się udawało pewnie na poniedziałek to wszystko nagrywać. To sobie wymyśliłem, że tak to się będzie nazywało. Jak wam się nie podoba, to trudno. A w sumie co powiedzcie. Ja, ja, ja jestem troszeczkę z siebie dumny, bo tak, jest poniedziałkowy, no wiadomo, poniewtorkowy, ponieśrodowy, po czw... Wie, wiecie o co chodzi. Ja jestem z siebie trochę dumny, że na to wpadłem. Ehm, dajcie znać, co wy o tym myślicie w komentarzach, bo ja lubię wasze komentarze bardzo. E, zaczniemy dzisiaj od bardzo ważnej rzeczy, Bób z masłem. Kurwa! Kto to wymyślił? Bób... Bób kurwa z masłem. Ostatnio miałem okazję zjeść bób. Bardzo, bardzo lubię bób. Od, od małego, od zawsze. Bób mi się kojarzy z wakacjami, z latem, z mamą moją. Ponieważ gdyś moja mama również bardzo lubi bób. Od zawsze w moim domu bób się jadło sezonowe, pyszne, kochane, no uwielbiam po prostu. Uwielbiam. Kiedyś, nie wiem jak wy, ja jem ze skórką. Kiedyś siadłem bez. Z jakiegoś powodu uważałem, że tak jest lepiej, natomiast się okazuje, że wcale nie, ja jem całe wszystko po prostu, nie, nie będzie się nic marnowało. I ostatnio właśnie miałem okazję jeść bób i tak mi dobrze było. To było po prostu, to było tak mi dobrze było, że musiałem się tym pochwalić na Instagramie, na którego was zapraszam, Marek.Marel, zapraszam na Instagramie. I musiałem wam to pokazać wszystkim. No i tam w, w jakieś tam parę serduszek, tam dostałem od ludzi coś. Jeden kolega mój, Przemek, pozdrawiam, kolega mój ze studiów napisał mi, Mareł, kurwa nie może mi to przejść przez gardło, Mareł, czy ty jadłeś kiedyś bub z masłem? W pierwszej chwili myślałem, że kurwa ibanę udaru dostał, że ja muszę gdzieś do szpitalu dzwonić, żeby... a ja myślałem, kurwa, ja nie wiem gdzie on mieszka, no jak go znaleźć. Bób z masłem. W życiu, poczekajcie, ja jem bób całe życie, w życiu bym nie wpadł na to, żeby go masłem zalewać. Po co? Bób się soli i już, koniec. czy znaczy, ja wiem, że można z niego jakieś purée robić, tam tutti frutti, sola gutti, ale masłem go... Znaczy, no kurwa, ktoś chce to może się i dżemem posmarować, no tak jak wam powtarzam i powstaje przy tym, każdy je tak jak lubi. E, dlatego też ja będę jadł kurwa tą hawajską, bo lubię i będę jadł na grubym, na cienkim, jakim tylko chcę ten kebab i tak dalej. I jak sosy to zawsze e, ostry i łagodny, bo to dwa w ten jednego, nie? Ale bób z masłem? No są granice pewne. Nie wiem, nie rozumiem tego po prostu. Jeść bób z masłem. Ja nawet nie mam... Chciałbym jakieś śmieszne porównanie dać, ale nawet nie mam żadnego. Bo to nie jest śmieszne, kurwa. To jest po prostu... Moim zdaniem... Zbigniew Ziobro powinien się zająć osobami jedzącymi, kurwa, bo z masłem. Zajmują się tyloma ważnymi sprawami, to i tą ważną sprawą mogliby się teraz zająć. Coś po prostu strasznego. To tak chciałem na sam początek, żeby po prostu oczyścić, oczyścić trochę atmosferę chciałem wokół tej sytuacji, bo... Yy, bardzo mi się to nie podoba. Bób z masłem, kurwa, nie mogę go przeżyć. No ale przejdźmy do rzeczy ważniejszych niż Bób z masłem. Wszystko jest ważniejsze niż bub z masłem, no, znaczy sam Bób to co innego, ale bub z masłem. Bób z masłem, w ogóle, w ogóle nie, jakoś nie mogę sobie w ogóle wyobrazić jak to ma... Wszystko źle. I, to, i, temat numer dwa na dzisiaj. A może temat numer dwa to w sumie zagaje temat numer 7. Yy, numer 4, bo są cztery tematy. Zagaję temat klubu nieudacznika, bo tak, bo zmieniłem nazwę. Zmieniłem nazwę, tę historię, że coś tam nie wyszło, coś tam się wysrało. Matka w domu pies w lodówce, no, dramat. To to się będzie nazywało Klub Nieudacznika. Nie dostałem od Was żadnego maila. A pamiętajcie pamiętajcie, pamiętacie, że możecie, kurwa, musicie na adres zrób 101 maupagmailcom wysyłać maile ze swoimi historiami, w, w którym opiszecie coś, co Wam nie wyszło. To nie muszą być jakieś kurwa wielkie historie, jakieś nie wiadomo jakie, wydumane. Nie musicie mieć jak, nie wiadomo jak lekkiego pióra, chociaż no oczywiście wiadomo, że fajnie by było, bo wtedy fajnie będzie mi się tutaj czytało. To może być cokolwiek. Chodzi o to, żeby tą pierdoloną propagandę sukcesu... Jakoś dzisiaj się strasznie dużo przeklinam. Żeby tą pierdoloną propagandę sukcesu z tych Instagramów, obesranych, pouśmiechanych na siłę, kurwa, wszyscy zadowoleni i te dzieci nie srają, kurwa, tym ludziom i nie dupy nie zawracają i wszyscy, kurwa, wiecznie szczęśliwi i wszystko się udaje i wszystko jest zajebiście. Nie, sprowadźmy to, kurwa, na ziemię. Kurcze, blade, na ziemię. Sprowadźmy my. I właśnie dlatego przysyłajcie mi swoje historie, w których będziecie opisywać coś, co ostatnio próbowaliście zrobić, a wam nie wyszło. Ja na koniec tego odcinka też opowiem historię z tego tygodnia, co mi nie wyszło. A od razu wam powiem, od razu, już teraz wam, już teraz wam to powiem. Teraz już wam to powiem, że jeżeli na przyszły tydzień będę miał jakąś historię, do przeczytania od was, wystarczy jedno, no fajnie było i więcej, tak? Eee, ale tak one w sumie może od jednej osoby czytał, jakby więcej przyszło. Ehm, to ja wam w przyszłym tygodniu opowiem historię o tym, jak spadłem z jadącego samochodu. I wtedy wy będziecie wiedzieli, tak, co, 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 się, co się stało. Dzisiaj mam inną historię do powiedzenia. Eee, w każdym razie, najpierw temat numer dwa, zanim przejdziemy do tematu numer 17. Nie wiem czy... Znaczy nikt nie zwrócił na to uwagi, bo w ogóle ten rok jest strasznie długi. 2020 rok, trwa już mniej więcej 14 lat w tej chwili. Um, jest po prostu dramat pod względem tego, co się po prostu dzieje, ile rzeczy się stało w tym roku. Nikt już chyba nie pamięta... W ogóle ostatnio z kimś rozmawiałem. A to, a to chyba nawet w podcaście z, z Hubertem Kołodziczakiem, który będziecie jeszcze w tym tygodniu mieli okazję posłuchać. Um, i i i i i Boże, co ja mówiłem a że rozmawiałem z nim i w rozmowie wyszło że no kurde ten 2020 rok jaki pojebane w ogóle zaczęło się od pożarów w Australii on tak się na mnie spojrzał tak mi się wydaje że to z nim rozmawiałem że z kimś innym tak mi się wydaje że z nim on się tak na mnie spojrzał a to w tym roku było a w tym roku to nie było rok temu nie było pięć lat temu, to było w tym roku w tym roku działo się już tyle taki yy, zaczęło się chyba od tych pożarów Protesty w Hongkongu, koronawirus, który jest po prostu takim rollercoasterem, po prostu karuzelą śmiechu, że po prostu, jo Jezus, Maria. U nas jeszcze wybory były. Dzisiaj też nie będę był w wyborach, nie, nie mam siły na to. No, 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 Różne się rzeczy działy, nie będę wymieniał wszystkiego. To, to było najważniejsze, które wymieniłem. Ale właśnie przez to, że tyle się dzieje, tyle ważnych rzeczy. Gosia Rozenek urodziła, to jest ważne. Są ważne rzeczy. Jesteśmy bombardowani z prawa i lewa takimi wow newsami, że mam wrażenie, że wszyscy strasznie położyli laskę na to, że Pentagon niedawno yy, potwierdził, że kosmici są naprawdę że to, to jest prawda, Zaraz ja teraz nawet sam przeczytam bo to, i to też nie pisał jakiś tam byle gazeta, chyba tylko New York Times New York Times mm, jak to tam UFO Pentagon mm -hmm. z pięć dni temu to było hmm. No dobra, został artykuł. Nie będę czytał całego artykułu z New York Times, ale jak sobie wpiszecie New York Times, UFO, Pentagon, to wam tam powyskakują różne wyniki. Pentagon przyznał, że no przynajmniej część z tych wszystkich zaobserwowanych UFO, które tam ludzie donosili, tych filmów, zdjęć i tak dalej, to jest prawda. I. Nawet nie na zasadzie takiej, że no tak, no to jest niezidentyfikowane byklatające, latające. No bo równie dobrze to Chińczycy mogli coś tam sobie zbudować. Amerykanie mogli nie wiedzieć, co to jest, to co latało. No to jest niezidentyfikowane obiekt latające, tak. Natomiast oni przyznali, że są to um, maszyny niepochodzące z naszego świata. Pentagon to kurwa przyznał. New York Times o tym napisał. Ale wszyscy zajmują się tym że odrzucone zostały zapisy konwencji Czy to, to też jest ważne, oczywiście bardzo, tak? Ale myślę, że jest tu pewnego rodzaju gradacja ważności. Myślę, że jednak przyznanie tego, że kosmici są pra... To jest naprawdę wszystko się dzieje tutaj. To jest troszeczkę ważniejsze jednak, mimo wszystko w perspektywie, tak mi się wydaje. I wszyscy położyli na to laskę. Jestem... Ale kurczę... Czy, czy, czy to jest też jakaś próba dezinformacji ze strony Stanów Zjednoczonych, czy oni próbują od czegoś odwrócić uwagę, bo tak teraz, wracając do tej konwencji stambulskiej? to też przecież, dlaczego ona została odrzucona, no bo gender, bo gender, no dobrze, no ale to oni mieli, kiedy ona została tam uchwalona, nie wiem, rok temu, ileś, no dawno, no nie wczoraj, tak, no ileś już tam czasu temu, ile mieli czasu na to, żeby tą konwencję odrzucić, jej postanowienia, no ile, ja wam powiem. Fuj, czas umieli. I mogli to zrobić w, w trakcie wyborów. I miałoby, że gender, kurwa, że gender, jeśli tu trzeba. I, no, i, zrobili to teraz. Dlaczego zrobili to teraz? Zrobili to teraz dlatego, że był ten szczyt Unii dotyczący tych środków na odbudowę gospodarek yy, związaną, yy, przez, yy, w związku z kryzysem związanym z koronawirusem. Ja tam się udało wynegocjować. Znaczy no coś, tam, coś tam skapnie, nie, no ale no nie tyle, ile by mogło skapnąć. Poszło słabo. Wszystko przez to, że tutaj rozpierdalają wszystko na prawo i lewo, w wyborach nie będę spokojnie, w ogóle nic, nic powiedzieć, um, no to trzeba było odwrócić uwagę opinii publicznej. Najlepiej jakimś genderem, jakiegoś znowu tutaj coś zrobić. Więc teraz sobie wyobraźcie, jeżeli Pentagon wy wywrzuca taką wiadomość o UFO, ufo jest prawdziwe w ogóle. Ten. To co oni musieli odpierdolić? Co tam się musiało stać? Mi nawet nic do głowy nie przychodzi, co to by się mogło stać. Nie wiem. Szczególnie, że tam też zaraz wybory będą. Coś tam, nie wiem. Kurde, coś przykryć, czy nie coś próbują przykryć, to rzeczywiście jest prawda. Czy Fox Mulder miał rację? Hmm. Nie wiem. Znacie jakichś ufologów? Takich polskich ufologów. Nie chodzi mi o tego gościa z dziwną fryzurą z History Channel, tylko jakichś polskich ufologów. Może ja bym jakiegoś ufologa za, zaprosił do podcastu. To byłoby fajne. żeby się wypowiedział troszeczkę. Czy są. W ogóle czy słyszeliście w ogóle, żeby nad Polską Ufo było gdzieś? coś? Mi się wydaje, że UFO to tylko nad Stanami Zjednoczonymi lata. Oni wiedzą, co dobre jest. Tam jest wszystko największe, najlepsze. W McDonaldzie nawet Big Mac'i są większe. Więc jeżeli o tym nie słyszeliście, to usłyszeliście o tym dzisiaj. Dzisiaj w ogóle będzie bardzo krótki odcinek, bo, bo tak, kurwa, bo jestem taki zmęczony. Jestem taki zmęczony, jestem taki zmęczony, a kosmici są prawdziwi. Ciekawe, czy jest jesteś prawdziwe, nie wiem. Bardzo bym się chciał tego dowiedzieć. Temat numer 3. Bo się spodziewaliście, że kurwa zasłałem co i przestałem mówić. Nie. Temat numer 3 dzieje się. Posłuchajcie, ja to tak się zastanawiam, ta pandemia, czy no ja wiem, że niektórzy w ogóle uważają, że to nie jest żadna pandemia, no ale potocznie sy sytuacja, która się dzieje teraz, tam, w którym żyjemy, przyszło nam żyć z pandemia. Ta pandemia trwa już ile? Od, czy no w Polsce mówię, tak? W Polsce tam lockdown był w połowie marca jakoś. Już Tyle, ile ja widziałem czy w sieci, czy w telewizji animacji jakichś takich, czy takich no, bardzo dobrych wyjaśnień dotyczących tego, do czego służą maseczki, w jaki sposób one działają. No toż naprawdę by mi się wydawało, że ta informacja już dotarła do wszystkich. Natomiast dzisiaj znowu, ktoś tam wertując internety, no żal mi łeb boli, chyba trzeba było nie biegać dzisiaj rano, i yy, wertując internety, yy, znowu gdzieś trafiłem na jakiś, jakąś kłótnię dotyczącą tego, że maseczki działają albo nie działają, jakieś porównywanie, że no tak, bo, ale... Bo bo maseczka górnicza to ma takie filtry, a maseczka tam, nie wiem, do czegoś tam to ma takie filtry, a tutaj niby najbardziej śmiercionośny wirus na świecie, a to tam wystarczy se kurwa, nie wiem, chustką jakąś przewiązać ryj i że to niby ma działać, nie? No to ktoś pisze, no tak, tyle tylko, że tamte maseczki są po to, żeby nie wdychać czegoś tam, co jest szkodliwe, a w przypadku koronawirusa wystarczy coś, co powstrzyma te wszystkie kropelki śliny, które się wydobywają z ust. I to jest prawda. No o to chodzi. Po to to jest? No to ktoś pod tym z kolei do tego napisał, że y, powstrzymywanie koronawirusa maseczką to tak jak powstrzymywanie przelatującego komara przez y, siatkę tam ogrodzenia albo jakoś tak. Kurwa. No po prostu witki opadają. No tak, no, ten sam wirus jest mniejszy zdecydowanie niż te pory, dziurki w materiale. Ale to nie ma samego wirusa jako pojedynczą, istotę kurwa, jednostkę białkową powstrzymywać, tylko właśnie jak kichasz. Ja już, ja już miałam siły, kurwa, tego nie tłumaczyć. Jak kichasz, jak prychasz. To już jebać koronawirusa. Jebać, kurwa koronawirusa, zapomnijmy o nim na sekundę, że on w ogóle jest. Jak masz katar, masz zwykłe przeziębienie, i kichasz. I tak, nie zasłonisz ust niczym, absolutnie. To jak kichasz albo kaszlesz, bo Cię gardło boli, to kaszlesz, to leci ta flegma, ta ślina, to wszystko leci na kilka metrów do przodu. Tak? Tak. Ale jak zasłonisz dłonią, łokciem, chusteczką, nie wiem, tak sobie pod koszulkę schowasz, buziulkę swoją, no to tam to wszystko osiądzie. I o to chodzi w tych maseczkach, żeby je mieć na sobie, że jak nawet zrób, takie odkaśnięcie cokolwiek, bardziej soczystą mowę będziesz mieć, bo ci coś tam się py, 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 zrobi. To wszystko na tej maseczce sobie osiądzie i nawet twój oddech, w którym też są jakieś tam przecież malutkie drobinki, bo to jest przecież wilgotne. Powie, dlaczego ja to kurwa muszę tłumaczyć w ogóle po, po pół roku kurwa tego lockdownu? Tego wszystkiego to też tam są takie drobinki tej śliny z tym wirusem z tym wszystkim. I to wtedy nie leci do przodu, do osoby, do której mówisz, tylko leci trochę do góry, trochę w bok. Na pewno ta osoba musiałaby się znaleźć dużo bliżej twojej twarzy, żebyś ty na nią rzeczywiście nachuchał. Drogi pani albo droga pani. I po to są te maseczki? I ja nie wiem, jak trzeba być po prostu durnym... Bo ja już nie mam siły mówić tego po prostu spokojnie. Jak trzeba być durnym jak trzeba być opornym na wiedzę? Bo to już bo to jest oporność. Bo to nie jest tak, że to jest jakaś tajna wiedza. Kurna, wiedzą to tylko w jednym szpitalu w Polsce i nie dzielą się tą informacją z nikim i tak w ogóle to nikt nic nie wie. Tylko to jest ogólnie wiadoma. I to nie, to nie chodzi tylko o tego cholernego koronawirusa. Tak po prostu to działają te maseczki. Po co ma chirurg maseczkę w trakcie operacji? No przecież on się kurwa nie boi, że mu alien jakiś wyskoczy z tego brzucha, jak tam kurwa, kogoś kroi czy ktoś go tam, nie wie? pacjent na niego na kicha, bo nie nakicha, bo jest uśpiony. Tylko o to chodzi, że jak on się nad kimś tam nachyla, to żeby coś mu tam z tej gęby do tego kogoś nie wleciało, nie poleciało żeby tej osoby nie zaraził. No, po to to jest. I dokładnie, dokładnie w taki sam sposób działa to w przypadku teraz koronawirusa. A jest, kurwa, nakaz w sklepie, stacji benzynowej, no we wszystkich takich zamkniętych pomieszczeniach chodzić w maseczkach. Ile osób ja widzę bez maseczek, ale to mnie dziwi, jest sklep nie? i jest na drzwiach napisane obowiązek, ostatnio byłem w obi, obowiązek noszenia, oh, chyba nawet o tym opowiadałem ostatnio, obowiązek no, noszenia maseczek. Nie wiem czy o tym opowiadałem, mam nadzieję, że nie opowiadałem, że nie opowiadałem tego drugi raz, jeżeli tak to przykro mi, Przywinie sobie. Obowiązek noszenia maseczek, wchodzę do tego obi, założyłem maseczkę, wchodzę do tego obi, no i idzie baba, I idzie baba bez maseczki. No okej, okay, idzie baba bez maseczki. Ale tak sobie myślę, no dobra, no może się zdarzyć tak, że ktoś wejdzie bez tej maseczki, a akurat ktoś tam z obsługi nie zwrócił uwagi, nie wiem, odwrócony był, albo nawet widział, ale sobie myślę, dopiero co się kłóciłem z jakąś babą, nie chce się kłócić drugi raz, oleje. No okej, okay, no mo, mo, może udawać, można udawać, że się nie widziało, bo się nie chce problemów, nie? Ale ta kobita szła z kobitą z obsługi, która maseczka na sobie miała, bo ta a ta kobieta z obsługi coś tam w tych wężach ogrodowych tłumaczyła. No to jeżeli ta baba, ja pracuję, załóżmy, że tak, ja pracuję w OBI, nie? Jeżeli ta baba do mnie podchodzi bez maseczki, no to pierwsze, co ja robię, proszę pani, proszę założyć maseczkę. Babka mi mówi, że nie, to ja mówię, wypierdalaj. A czy no może niekoniecznie w tych słowach, ale no mówię, żeby sobie away, no bo takie są zasady naszego sklepu. Drogie panie z obsługi, prezes firmy OBI byłby bardzo niezadowolony. Naprawdę. Dobra, ale to jest baba, to jest klientka. Niech będzie. Może zwróciła... Ja nie byłem przez cały czas przy tej sytuacji. Może zwróciła ta kobieta, ta, ta, ta pani z obsługi. Może zwróciła uwagę tej, tej klientce. Tak ona coś... No, różne rzeczy się dzieją. Różne rzeczy się dzieją. Idę do kasy i siedzi baba, pani baba, na Alibaba, siedzi na kasie. I co? I ma protektor brody założony, kurwa. Ma tą maseczkę, ale mają wsuniętą całkowicie na brodę. Protektor, brod nie wiem, może pryszcza miała się, wstydziła, no, ale to i tak maseczka zasłania, jak normalnie założysz. No. Bo, Znaczy, no, nie, nie zaczynałem tematu nawet, bo, bo po prostu no, nie, nie, miałem, nie mam siły jakby pojedynczo atakować i namierzać takich rzeczy, po prostu nie mam siły do tego. Nie chcę się denerwować, obiecałem sobie, że się będę nie denerwować, a i tak się strasznie dużo denerwuję. Strasznie, za dużo, zdecydowanie. Więc staram się tego nie robić. I, no, no dobra, no ale no to ona może powiedzieć, że co, że... mam no, mnie gorąca, bo mnie duszno. No kurwa, trudno. To możesz przyłbicę założyć. Przyłbica nie jest aż tak dobra jak maseczka, ale jest okej. Okay. Może być przyłbica. I, ona, I przyłbica w niczym nie przeszkadza w oddychaniu. W swobodny przepływ powietrza ta osoba używająca tej przyłbicy ma. Ale jak już kasznie, chuchnie, cokolwiek, to też nie leci to bezpośrednio na osobę przednią. Co lepsze, obok tej, tej baby, pani baby, Alibaby, siedział pan ochroniarz, a pan ochroniarz taki starszy pan w okolicach nie wiem może koło 60, sześćdziesiątki miał na sobie maseczkę i ani on nie nie zwrócił uwagi, ani ona nie pomyślała, że tutaj siedzi no, starszy facet, a ona bez tej maseczki nie wiem nie kumam tego na stacjach benzynowych większość ludzi zdecydowanie też wchodzi bez maseczki. Ja przeważnie, jak wchodzę, znaczy bo no jak jest gorąco, to, to nie, nie jeżdżę motocyklem za tą chustą na twarzy, a nic, no po prostu to gorąco by było. A z drugiej strony też nie chcę mi się ściągać kasku, żeby założyć maseczkę, więc po prostu wchodzę w kasku. Mam kask, zamykam tą szybkę, jak tam, kurwa, muszę szybko sprawę załatwić, żeby się nie udusić. No, ale po prostu tak mi jest... złego złoga, tak mi jest wygodnie. Tak I ile ja tam osób widzę, po prostu wchodzących na luziku, sobie tam bez tej maseczki, bez niczego. Ja, ja, posłuchajcie, ja zdaję sobie sprawę z tego, że te informacje dotyczące koronawirusa co chwilę są jakieś trochę inne. Że tak raz mówią troszeczkę tak, raz mówią troszeczkę inaczej. I ja to też ostatnio z kimś na ten temat rozmawiałem na temat tego, też chyba z Hubertem o tym mówiłem teraz. Nie wiem, cholera zlewam się. Ja muszę jak więcej czegoś jeść, albo pić na głowę, na pamięć. To, bo, albo sobie zapisywać wszystko, co robię po prostu jako w memento. Bo ja się pamiętam, co kiedy komu mówiłem, nie wiem, czy mam drugi raz przypadkiem tego samego podcastu nie nagrywam. Um, że ludzie nie uczestniczą. Mówię o ogóle społeczeństwa, nie uczestniczą w takim całym procesie naukowym od A do Z. I dostają przeważnie, większość z nas, zdecydowana większość z nas, dostaje efekt końcowy. Oto aspiryna. Aspiryna działa. Jest przetestowana. Działa na to, na to i na to. I ty mówisz wtedy, drogi użytkowniku, droga użytkowniczko, o! Aspiryna! Ale zajebiście! Działa! Nie masz bladego pojęcia, ilu naukowców, jak długo musiało te aspiryny opracowywać, ile razy się coś nie udało, ile razy była biegunka po tej kurwa aspirynie, bo ktoś tam dwupierdzianu, maślanu dodał, zamiast czegoś tam innego nie widzimy całego tego procesu, widzimy efekt końcowy. Natomiast w przypadku koronawirusa, ponieważ jest to sytuacja, no, jak patrzymy po tych wszystkich statystykach, to w Polsce, ja mówię tutaj o Polsce, nie mówię tu o świecie, bo na świecie to akurat bardzo słabo. W Polsce nam jak na razie całkiem nieźle idzie. Um natomiast na początku na samym początku, kiedy to tylko się zaczęło wszyscy byli przerażeni i teraz dużo ludzi udaje że ja od początku wiedziałem. nie, 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 nie wiedziałem się od początku, ja pamiętam dokładnie co było w marcu nie naprawdę nawet antywakserzy, antyszczepy przestały wrzucać durne jakieś posty nawet oni zamknęli ryje na chwilę wszyscy się bali, wszyscy siedzieli w domu wszyscy grzecznie robili to, co rząd kazał i dopiero po pewnym czasie, jak się okazało, że jednak nie choruje aż tyle ludzi, ile miało chorować, że nie umiera aż tyle ludzi, ile miało umierać, że pusto w garnku się robi i tak dalej. Ja to też to wszystko rozumiem, żeby była jasność. Ludzie zaczęli I nagle zaczęli udawać, że oni początku wiedzieli, że coś tam, coś tam. Natomiast przez tą transparentność tego, no bo też to był nieznany wirus wcześniej, więc wszyscy naukowcy, wszyscy lekarze, epidemiolodzy, ludzie od zarządzania kryzysowego, na no tym bardziej politycy, którzy w ogóle się na niczym przecież kurwa nie znają, Um, musieli uczyć się tego wszystkiego na bieżąco. I ponieważ uczyli się tego wszystkiego na bieżąco, to nie byli w stanie od razu powiedzieć, żeby nie, nie mieli od razu tego produktu końcowego, który jest nam potrzebny, żeby sobie z tym wszystkim poradzić. Więc mówili najpierw tak, potem trochę inaczej, potem trochę inaczej, potem trochę inaczej, bo wiedza na, na, na temat tego wirusa, jak on się przenosi i tak dalej, zwiększała się cały czas. I przez tą transparentność tego, że nie czekali trzy miesiące, aż ludzie będą robili cokolwiek, umierają, a oni wtedy, okej, okay, to teraz wiemy, róbcie tak, będzie lepiej. Tylko, że przez cały czas transparentnie mówili, czego tam się nowego dowiedzieli i tak dalej, to czasami te informacje, które do nas docierały, były rozbieżne, czasem sobie nawet trochę przyczyłek z tymi maseczkami, nosić, nie nosić, nosić, nie nosić. I ludzie w pewnym momencie uznali, że no, no głupie te naukowce, głupie te lekarze, no przecież one, się, one się, na niczym się nie znają. No na niczym się nie znają. No. I to, i, ale właśnie o to chodzi, że się znają. Że to, że nie wiedzą wszystkiego absolutnie od samego początku, nie znaczy, że się nie znają. Ja wolę zaufać lekarzowi, epidemiologowi, jakiemuś specjaliście od chorób zakaźnych, nawet jeżeli on nie ma w danej chwili pełni informacji, niż samemu coś tam sobie wymyślać. No. I jak mi mówią, że mam nosić maseczkę i pokazują, na jakiej zasadzie to działa, to, to nie jest trudna wiedza do tego, żeby tutaj przyswoić. Więc noście te maseczki, naprawdę. Yy, dajcie sobie spokój z takimi spędami, jak teraz pokazują, nie wiem, Zakopane Zakopanem czy gdzieś. Naprawdę to nie jest tak, że na południu Polski są tylko Tatry i jest tylko Zakopane i nie ma żadnych innych miejscowości i nie ma żadnych innych gór. Jest w chuj miejscowości i w chuj gór. I one nie są może tak wysokie jak Tatry, ale też są bardzo, bardzo ładne. W Bieszczady se kurwa pojedźcie. Porozjeżdżajcie się trochę. Nie musicie się wszyscy kisić na tych deptakach po prostu i se chuchać w te ryje, których też nie zasłaniacie maseczkami, bo jeszcze żeby to było tak, że ci ludzie pojechali do Zakopca, ale w tych maseczkach tam chodzili. Jakiś dzisiaj jestem strasznie taki zgorzkniały troszeczkę, nie? Taki podkurwiony jakiś. Jakaś wesoła historia mi się przydała. Dobra, to może wesoła historia teraz będzie na koniec właśnie o tym do klubu, klub nieudacznika. No jak wiecie, mam motocyk, nie? No, to co prawda niektórzy to nie do końca zgadzają się z tym, że to jest motocyk, bo to jest to deska piątka, no ale ma dwa koła i silnik i jeździ. i jeździ. Dla mnie to motocykl. No i ponieważ jeżdżę sporo tym swoim pierdzikółkiem, no to muszę dosyć regularnie tam czyścić i smarować łańcuch, muszę o to dbać. No i tak ostatnio, dwa 3 dni temu, tak sobie wszarowałem cały motocykl myślałem, dobra, tak porządnie umyję ten łańcuch, w sensie tam też wszystko co dookoła, tak, bo tak nie to, że tam tylko szybko przeczyszczę i przesmaruję, żeby tam było ok, ale tak porządnie wszystko zrobię. No ale ponieważ yy, byłem akurat na działce u teściów, myślę, no to zacznę tutaj psikać tymi wszystkimi jakimiś smarowidłami, jakimiś rozpuszczalnikami, no to... Teściu ma tam trawnik jak na polu golfowym. No przecież jak mu zniszczę ten trawnik, to mi zabije, nie? No to muszę coś wykombinować. Yy. No i akurat tak się składa fajnie, że oni tam jak mają furtkę, to ona jest tak troszeczkę pod kątem, przez co jest taka lekka wnęka. Więc tak można wyjść na zewnątrz przy tej furtce będąc i jest się w sumie jednocześnie poza terenem działki, jak i na terenie. W sensie na terenie, więc nikt mi się nie przypierdoli, z gdzieś tam, nie wiem, jakiejś części wspólnej, czy na środku drogi coś robię. A z drugiej strony yy, poza terenem, w sensie, tam, że tam coś się z trawnikiem stanie, to nieważne i, i, i tak dalej. Więc dobra, spoko, to tam sobie to zrobię. No i zacząłem czyścić ten łańcuch, a teraz doskonale myślę, że sobie zdajecie sprawę, jak wygląda plaga komarów. Po prostu zeżarły mnie tak, że do tej pory jest wszystko swędzi jeszcze. Czyszczę ten łańcuch, tu, za, tu popsikałem, tu musiałem, tu musiałem zasłonić sobie szmatką, żeby tam sobie coś tam nie pochlapać tego czy szczoteczką, tu, dobra, odczekan znowu popsikane, no, szlauchce przyniosłem, żeby to wodą spłukać tego, ten łańcuch, potem, żeby wypłukać wszystkie te, te, te chemie stamtąd. W się nie, no, piękny, śliczny, czyściutki, teraz już tylko posmarować, ale tak patrzę, że w sumie nie, nie bardzo nigdy czyściłem, jak jest z przodu, jak jest ta przednia zębatka od łańcucha, tam jest taka, no, ale za taką osłonką, i ja tam nigdy za bardzo nie zaglądałem, tam, tam nie czyściłem tego, co tam jest. i tak tak zajrzałem, bo tam jest taka mała taka szparka, gdzie tam można zajrzeć, tak patrzę, uu, trochę tam się uzbierało tego towaru, nie? Tyle tylko, że nieopatrznie yy, pomyślałem o tym, żeby tam to wszystko umyć, dopiero jak już wprowadziłem motocykl do środka na działkę, jestem, myślę, se, nie? i są myślę, deebrezem, spłuknę nie wiem dlaczego kurwa, o tym pomyślałem, że nie zrobiłem tego na zewnątrz. I wstawiłem na wężu taki. Tam jest taka końcówka, że tam co można obracać, tam różne te. te, te, te yy, strumienie lecą. To taki zrobiłem, taki, że. prawie jak karszel, nie? Jak tam wiebałem ten strumień do środka. Taka pecyna wypadła, że. Jak, jak dłoń. taka, No, może przesadzam, no ale taka duża pecyna takiego brudu, ze, wymieszanego ze smarem. Takie śliskie to takie, to wyglądało jak jakieś, jakaś obca forma życia. I to prosto na ten piękny trawnik spadło. I, se, i teraz na samym no, sobie myślę, no wystarczy podnieść. No to taki miał konsystencję ćwierć płynną, więc to już na samym początku już się rozniosło na, trochę na tym trawniku. Ja jeszcze do tego trochę spanikowałem. Więc zamiast to jakoś spróbować, po prostu jakby razem z tą, no troszeczkę trawy musiałbym, powiedzmy, wyrwać. No tam, gdzie to upadło, tak? No bym to jakoś spróbował wyrwać z tym, tym. To ja to jakoś wziąłem, tak chciałem jakoś przez szmatkę, to to mi się rozsmarowało na tej trawie. To ja potem z paniką zacząłem. Zac... posłuchajcie, kurwa. Ja zacząłem tą szmatą wycierać trawę. Czejcie to. Ja złapałem szmatę i zacząłem wycierać trawę. Rozsmarowałem to po tej trawie. Ta trawa się zrobiła czarna. No i ja wtedy już zacząłem się zastanawiać, ile będzie mi kosztował rozwód, bo przecież jak mnie Anki ojciec będzie próbował zabić, to będę musiał się obronić jakoś. No i różnie to może potem wyglądać. No ale na szczęście też był wyrozumiały, przyznałem mu się do tego i machnął ręką i jakoś jakoś poszło, ale... Najbardziej mi się podobało to, że znalazłem sobie miejscóweczkę specjalnie na zewnątrz tej działki. Tam, tam by się mogło wszystko spadać, jakby się chciało. W najgorszym wypadku wziąłbym potem łopatę, nawet wykopał ten kawałek tej ziemi, jakiś tam przekopał to, cokolwiek. Naprawdę, tam by się nic absolutnie nie stało. Ale nie, najgorszą część roboty, jaką mogłem zrobić, zrobiłem już po wejściu na tę działkę. Więc to jest moja historia z Klubu Nieudacznika na ten tydzień. Przypominam, żebyście przysłali swoje historie na adres zrób 101 Zachęcam was do tego bardzo serdecznie. Walczmy z propagandą sukcesu. Jesteśmy tylko ludźmi, robimy głupie rzeczy, popełniamy głupie błędy. Jeżeli macie jakąś taką historię, ale na przykład nie chcecie, żebym mówił, kto to przysłał, nie ma sprawy. Napiszcie to w mailu. Powiem tylko, że anonimowo tam jakiś, kurczę, pan albo pani, tylko żeby było wiadomo, czy to od pana, czy pani i tyle. I, tyle, i, nie, i nie powiem. Słuchajcie, zrób 101małpa.gmail.com Dzisiaj było bardzo bez ładu i składu, ale to w sumie normalne. Um, też mam wrażenie, że przynajmniej połowa tego podcastu albo już była w poprzednim Marele Porannym, albo w podcaście z Hubertem Kołodziczakiem, którego niedługo przesłuchacie. I naprawdę muszę zacząć sobie notować, co ja mówię. Więc macie okazję utrwalić po prostu to, co ja do Was mówię. Posłuchać tego 15 razy i sobie tego utrwalić. To by było na tyle na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję. Szukam cały czas takiej formy troszeczkę tego, bo chcę rzeczywiście tego Mareła Porannego Wam dostarczać co tydzień. Żebyście co tydzień taki krótki odcinek sobie mieli. To jest tylko i wyłącznie dla tych najbardziej hardkorowych 17 fanów, więc jakoś się też specjalnie nie przejmuję tym, że to nie będzie miało nie wiadomo jakiej słuchalności, jakiego sukcesu. No bo to nie ma też na celu nie wiadomo jakich zasięgów mi robić. Natomiast tak czy inaczej no chciałbym, żeby to było dla Was atrakcyjne. Więc jeżeli Wy macie na przykład sugestie na temat tego, o czym byście chcieli posłuchać w przyszłym tygodniu, to może być absolutnie cokolwiek. To może być nawet jakieś, nie wiem... Film na... Tylko, że najlepiej nie na, na YouTubie, bo wtedy, bo jeżeli prześlecie mi film na YouTube, do którego chcielibyście zobaczyć moją reakcję, bo o tym chciałem powiedzieć, to nie będę wam, wam go mógł za bardzo pokazać ani puścić jakby w tej wersji YouTubeowej swojej, no bo tam prawa własności i tak dalej, więc to raczej gdzieś tam jakiś social czy coś, ale to może być, nie wiem, jakiś post, to może być jakieś zdjęcie, to może być jakiś film, to może być jakaś historia, to może być po prostu cokolwiek, co się w tej chwili dzieje, cokolwiek, absolutnie cokolwiek, ja nie muszę o tym w ogóle mieć nawet pojęcia i że na przykład chcielibyście, żebym coś na ten temat powiedział, co ja tym myślę. Szukam cały czas sposobu na to po prostu, żeby ten, żeby marał Poranny, to była... Forma możliwie jak najatrakcyjniejsza dla tych moich najzagorzalszych, najwspanialszych, najukochańszych 17 fanów. Kocham Was bardzo, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, życzę Wam miłego dnia, wspaniałej środy. Środa to mały piątek, pamiętajcie o tym. I słyszymy się jeszcze w tym tygodniu z podcastem, z Hubertem Kołodziczakiem. To Wam sprzedam tylko tutaj taką informację, że Podcast wyszedł naprawdę super, jak zawsze z Hubertem gadałem się świetnie, to jest świetny koleś. Gadaliśmy głównie, podcast jest dosyć długi, trwa prawie dwie godziny, gadaliśmy głównie ponad godzinę o weterynarii, o zwierzakach, o ich prawach, o tym jakimi opiekunami są Polacy, o tym czy co by można, jak zmienić, żeby właśnie dobrobyt zwierząt może troszeczkę poprawić. O tym mówiliśmy głównie, ale mówiliśmy, rozmawialiśmy też troszeczkę o motocyklach, rozmawialiśmy też trochę o crossficie, sporo pytań przysłaliście do, za pośrednictwem mojego Instagrama do Huberta. Właśnie, jeżeli ktoś jeszcze tego nie ogarnął, to jak mam jakiś podcast z gościem, to wrzucam na Instagram, na story możliwość zadania pytania mojemu gościu, więc tym bardziej zapraszam, żebyście weszli na Instagram, wyszukali marek.marel i zalajkowali, zasubskrybowali, czy co tam, zafollowowali, zafollowowali. I jeszcze w tym tygodniu ten podcast z Hubertem, będziecie mogli przysłuchać. a później ja mam dwa tygodnie urlopu. Natomiast nie wpłynie to na Mareła porannego, już sobie tak jakoś wszystko wymyśliłem, żeby to móc go tak czy inaczej nagrać, natomiast tak jak mówiłem wcześniej, no raczej nie będzie to poniedziałkowy Mareł, tylko jakiś tam w innym dniu, ale no to chyba nie szkodzi. No chyba nie. No dobrze, to już, już się nagadałem. Wyszło jednak dosyć długo, myślałem, że będzie krócej. Yy, druga część, jak zawsze, lepsza niż pierwsza. Ja się nie dziwię, że w, w, ludzie tak um, niekoniecznie chcą do końca tych podcastów wytrzymać, bo ja, na ja powinienem w ogóle drug od, od połowy wycinać i po drugą połowę tylko puścić. Dobra, kurwa, bo zgadam bez sensu. Kawę muszę napić. To W zasadzie to się zastanawiam, czy ostatnie 5, bo ostatnie 5 minut już jest tak nudne. Jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu, to poproszę o komentarz. Jestem strasznie ciekaw, czy ktoś do tego w ogóle dotrwał. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, kocham Was, żegnam już niedługo. Kolejne podcasty, kolejni goście, kolejne marły poranne, kolejne tematy. Pamiętajcie o mailach na zrób101małpka.gmail.com Dawajcie swoje sugestie, dawajcie swoje historie. Pozdrawiam, pa!